0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI BUONGIORNO DAL GRUPPO CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 26 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri mi ha scritto Giulia su Instagram chiedendomi se potevo approfondire la notizia sulla non ancora gratuità della pillola anticoncezionale. Come spiega il post, per il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, mancano gli elementi necessari per rendere effettiva la decisione di rendere la pillola anticoncezionale rimborsabile e quindi gratuita per tutte le donne». La decisione era stata anticipata dal Comitato Prezzi e rimborso dell'AIFA ad aprile e la procedura prevede che debba essere approvata dal Consiglio di Amministrazione prima di poter essere pubblicata in gazzetta ufficiale e quindi entrare in vigore. Solitamente questo passaggio è una formalità, ma in questo caso il CDA ha rimandato la decisione alle commissioni che avevano elaborato la decisione chiedendo precisazioni il CDA ha fatto notare che mancano precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulle modalità di distribuzione e sui costi per il sistema sanitario nazionale. E fa alcuni esempi, leggo tra virgolette, per tutte le donne in età fertile, per le donne che versano in condizioni economicamente disagiate o per le giovani fino a 19-26 anni, come avviene in alcuni paesi europei. La delibera delle commissioni parlava però di rendere la pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne, senza nessun limite di età o reddito. Le commissioni dell'AIFA avevano calcolato che il costo di questa decisione per lo Stato sarebbe stata circa di 140 milioni di euro all'anno. Non è ancora chiaro però quali sarebbero dovuti essere i contraccettivi a carico del sistema sanitario nazionale e quali no perché l'elenco definitivo dei farmaci rimborsabili sarebbe dovuto essere pubblicato dall'AIFA dopo l'approvazione del CDA. Nella nota diffusa dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA si legge anche che, una volta avute maggiori precisazioni delle commissioni, il Consiglio si impegna ad attivare un tavolo di concertazione con i ministri vigilanti e la conferenza delle regioni, un passaggio che non è obbligatorio in casi come questo. La decisione del CDA di rallentare il processo di applicazione della decisione sulla gratuità della pillola è probabilmente dovuta alla pressione politica ricevuta dal governo, che è sostenuto da partiti che basano parte della loro identità sui valori della famiglia tradizionale, ovviamente famiglia tradizionale tra virgolette, e che non sono interessati ad allargare l'accesso ai contraccettivi anche perché ritengono sia in contraddizione con il problema del calo delle nascite in Italia. Il CDA dell'AIFA è composto dal Presidente, indicato dal Ministero della Salute, e da quattro componenti, due indicati dal Ministero della Salute e due dalla Conferenza Stato-Regioni. Dal gennaio 2023 il nuovo Presidente dell'AIFA è Giorgio Palù, scelto dalla Lega. Giovanni Scroccaro la Presidente del Comitato Prezzi, e rimborso dell'AIFA, aveva spiegato che i tecnici dei comitati avevano voluto concludere l'iter prima della scadenza del loro mandato, prevista per l'estate, quando dovrebbe diventare effettiva una profonda riforma dell'AIFA. Prevede l'abrogazione del Direttore Generale, l'accorpamento di molte funzioni nella figura del Presidente, che è di nomina politica, come abbiamo detto prima, e l'istituzione di una commissione unica in sostituzione della Commissione Tecnico-Scientifica e del Comitato Prezzi e Rimborso. La riforma è stata voluta dal governo di Giorgia Meloni ed è stata molto criticata dalle opposizioni e non solo. Questo perché renderà l'agenzia più dipendente dal governo di turno. Domani, 27 maggio 2023, Henry Kissinger, ex segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, compierà 100 anni. Ed Elena Meli, sul Corriere della Sera, si chiede come ha potuto la sua intelligenza rimanere così lucida. E la sua? È una rara eccezione o un modello in qualche misura replicabile? Poche settimane fa, Kissinger ha ammonito il mondo sui pericoli dell'intelligenza artificiale e di ChatGPT dalle pagine del Wall Street Journal. La sua, invece, di intelligenza, non teme certo il confronto. Lucida, brillante, visionaria, con lo sguardo sempre puntato sul presente, ma ancor più sul futuro. Che cosa c'è allora dentro queste menti rimaste eccezionali fino a tarda, tardissima età? Nulla di troppo diverso da quello che ognuno di noi ha nella scatola cranica, Almeno così dice Giulio Maira, neurochirurgo dell'Humanitas University di Milano e presidente della Fondazione Atena Ollus per la ricerca delle neuroscienze. Maira, che è uno dei maggiori conoscitori del cervello, spiega che quest'organo ha una capacità straordinaria, la neuroplasticità. Significa che lungo tutto l'arco della nostra vita continua a modificarsi, reinventarsi, imparare, È una capacità massima nel bambino, ma non scompare mai. Il cervello alla nascita è come un bosco pieno di alberi spogli, che man mano si infittisce. Con gli anni alcuni alberi muoiono, ma quelli che restano possono svilupparsi e dare sempre nuovi rami, foglie, fiori. Invecchiando, il cervello perde cellule e sinapsi, i collegamenti fra le cellule. La trasmissione dei messaggi neuronali peggiora, Ma grazie alla neuroplasticità, gli effetti possono essere compensati. Il declino cognitivo, quindi, non è un destino ineluttabile né necessario. Anzi, si può contrastare. Ma qual è, allora, il segreto per un cervello che non invecchia? Mayra dice che occorre innanzitutto una buona base genetica. Il DNA non determina l'evoluzione del cervello, ma se condiziona negativamente la nostra vita perché favorisce certe malattie o lo sviluppo di abitudini poco salutari, sarà difficile che il sistema nervoso possa invecchiare al meglio. Ma quindi, la domanda è chi in famiglia ha casi di menti non proprio brillanti, nella terza età deve preoccuparsi? La risposta è no, perché conta moltissimo la riserva cognitiva, cioè la capacità di compensare eventuali danni o cambiamenti cerebrali mantenendo una buona funzionalità. In pratica, la resilienza del cervello. Riserva cognitiva che costruiamo attraverso la capacità di creare lungo tutto l'arco dell'esistenza nuove connessioni cerebrali, nuove sinapsi, nuove reti di neuroni per realizzare il nostro patrimonio di conoscenze. Il cervello è come un muscolo. Più si usa, meglio funziona. Mantenerlo attivo tutti i giorni significa far sì che resti scattante, brillante Anche da anziani. A questo punto, la domanda nell'intervista è esattamente quello che immagino avete in testa anche voi. Qual è l'esercizio giusto per il cervello-muscolo? La risposta è: pensare. L'attività cerebrale è fondamentale. I pensieri viaggiano attraverso le connessioni fra neuroni. Più esercitiamo il pensiero, più riusciamo ad apprendere nuove cose, sempre più velocemente. Ci sono altre domande e risposte nell'articolo che è abbastanza lungo, salto direttamente all'ultima in cui la giornalista chiede a Mayra se è vero che la solitudine uccide i neuroni. Nessun neurone serve a molto da solo, così come nessuno di noi può fare granché senza gli altri. Le reti, le connessioni sono il vero segreto dell'essere umano. Nel cervello, dove l'insieme delle connessioni fra cellule crea la coscienza, l'immaginazione, la creatività che ci rende straordinari come persone, perché abbiamo bisogno degli altri per essere felici. Lo hanno detto filosofi come Aristotele, Umberto Eco, Zygmunt Bauman e lo ha provato la scienza. Sono i rapporti sociali il segreto della felicità, ma anche della capacità del nostro bosco cerebrale di creare nuovi rami, svilupparsi e guadagnare in saggezza e visione ogni anno che passa. Qualcosa che peraltro l'intelligenza artificiale non può raggiungere, processa una mole enorme di dati, ma non ha la capacità di interpretare i fenomeni come può invece fare un uomo saggio e anziano con l'esperienza di Kissinger. Rimango in ambito scientifico con una bella notizia che ho trovato su Wired. Un uomo olandese di 40 anni con una paralisi agli arti dovuta ad un incidente in moto avvenuto più di dieci anni fa è tornato a camminare. A raccontarlo è stato un team di ricerca internazionale che ha aiutato l'uomo a camminare in, di nuovo mettendo a punto un dispositivo medico, una sorta di ponte digitale capace di creare un collegamento diretto tra il suo cervello il midollo spinale. I dettagli della ricerca sono stati pubblicati su Nature. In particolare, il device impiantato nel cranio dell'uomo paralizzato consiste in una interfaccia cervello-colonna vertebrale, costituita da due array con 64 elettrodi, che crea un collegamento neurologico diretto tra il cervello e il midollo spinale. Gli elettrodi posizionati esattamente sopra la corteccia motoria, tracciano le onde cerebrali che segnalano le intenzioni di camminare e vengono poi trasferite in modalità wireless, bypassando quindi il tessuto danneggiato a un sistema di elaborazione posizionato in uno zaino, dove un algoritmo decodifica il movimento desiderato e lo invia allo stimolatore che fornisce impulsi elettrici al midollo spinale. Le intenzioni di muoversi, in altre parole, vengono tradotte in comandi che il sistema di elaborazione rimanda attraverso un secondo impianto per stimolare i muscoli. Come riporta la CNN, l'uomo può oggi camminare per circa 100 metri e stare in piedi senza usare le mani per alcuni minuti. Non è la prima tecnologia applicata alla riabilitazione, ma, a differenza delle precedenti, Il nuovo dispositivo consente movimenti più fluidi e adattanti ai cambiamenti del suolo migliori. Uno dei coautori della ricerca, neuroscienziato del Politecnico Federale di Losanna, spiega che questa tecnologia è diversa perché il paziente ha il pieno controllo sui parametri della stimolazione, il che significa che può fermarsi, può camminare, può salire le scale. Dopo gli interventi chirurgici per impiantare dispositivi i canali di comunicazione neurologica si sono calibrati rapidamente e la connessione è risultata efficace per più di un anno. Camminare in autonomia con l'aiuto del ponte digitale ha aiutato inoltre il paziente a recuperare abbastanza forza per fare qualche passo con l'aiuto delle stampelle anche quando i dispositivi sono rimasti spenti. Come scrive Wired, i risultati di questo case report... Seppur entusiasmanti, vanno tuttavia presi con estrema cautela. L'uomo di cui abbiamo parlato è solo il primo e unico paziente ad aver approvato questa tecnologia e non è quindi ancora chiaro se altre persone con lesioni del midollo spinale, anche più gravi, possano raggiungere gli stessi risultati. Oltre a confermare la capacità di ricreare un legame neurologico diretto tra il cervello e il midollo spinale, però i ricercatori ora vogliono ampliare le capacità della connessione, per provare ad aiutare le persone che hanno paralisi del braccio o della mano o che hanno avuto un ictus e, infine, ridurre le dimensioni del sistema esterno per renderlo più gestibile e meno ingombrante. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate,